1: no programa Labirintes do Viver de hoje, estou novamente acompanhada com a doutora Patrícia Roseiro, psicóloga clínica, que faz parte da equipa do Dialógicos, que é o Centro de Psicologia e Formação em Martins. Doutora Patrícia Roseiro, vamos continuar a tratar o tema da psicossomática, não é verdade, esta semana?
0: Começámos a abordar este tema de uma forma
1: mais geral uhum. e
0: hoje vamos então continuar para até esclarecer algumas coisas às
1: pessoas, aos nossos ouvintes. Com certeza. Entramos um tanto na definição da de, de psicossomática, do que é que tratava para pessoas que estejam menos informadas sobre este palavrão que nós também repetimos a semana passada e vimos que exatamente a intervenção daquilo que se passa na nossa mente em relação ao nosso corpo pode muitas vezes interferir no nosso estado de saúde e daí nós termos falado em doenças psicosomáticas. Talvez fosse bom nós fazermos uma pequena revisão sobre a psicosomática, não só sobre a definição, como também sobre o que é que nós entendemos ou o que é que se pode entender por doenças psicosomáticas. Como vimos a semana passada, na
0: doença psicosomática, há uma dificuldade em criar um símbolo daquilo que se está a sentir, das sensações fisiológicas que se estão a sentir e até mesmo de determinadas angústias mais inconscientes, há uma dificuldade em criar esse símbolo, ou seja, em pensar esse mesmo conflito. E como esse mesmo conflito está mais ao nível do inconsciente e não está a ser conseguido não está a ser traduzido, no fundo vai ter uma expressão no corpo através da doença psicossomática, o próprio nome vai fazer a ligação entre psique, a parte psíquica, e o soma que é a parte do corpo. Uhum. Aliás, o conflito da psique vai traduzir-se no corpo na doença e há mesmo doença nas doenças psicossomáticas, há mesmo diagnóstico. Físico da
1: doença. Uhum. Então, eh, vemos a dificuldade da mente, muitas vezes, em descodificar exatamente aquilo que se passa no corpo e, propriamente, também na mente, em que nós falamos eh, em algumas somatizações. Poderia especificar uhum. um bocadinho também este termo?
0: O que é uma somatização? A somatização é, precisamente, o que acontece na doença psicossomática, uhum. ou seja... Há determinados determinadas angústias, determinadas tristezas, determinados medos, ou mesmo determinadas revoltas que estão a um nível mais inconsciente. Mas como a pessoa ainda não conseguiu pensar, a pessoa criança, jovem, adulto, ainda não conseguiu pensar isso, descodificar. vai Descodificar. Descodificar. Uhum. Perceber o que é que está a sentir verdadeiramente, certo. só ter desconforto físico, então vai haver sintomas físicos como... Por exemplo, só a nível do sintoma, às vezes temos até determinadas dores de cabeça, ou determinadas constipações frequentes, uhum. ou determinadas perturbações gastrointestinais, e, uhum. e são os sintomas no corpo, e a isso se chama somatização, e depois há situações em que não, são, não se verificam apenas estes sintomas, mas também a doença psicossomática, uhum. como, por exemplo, a asma, a hipertensão arterial, há determinadas doenças da pele que estão ligadas também. Não é apenas um sintoma que, com uma determinada situação resolvida, acaba por passar, mas uma doença
1: que se manifesta mais prolongada no tempo. Uhum. Nós apontamos também situa algumas situações que acontecem em relação às crianças E falamos nos, nos pais e nos cuidadores das uhum. crianças Que por vezes apresentam sintomas que não podem efetivamente ser diagnosticados Mas que são verdadeiros sintomas, ou seja, há queixas de que dói Dói a barriguinha, dói a cabeça, okay. há náuseas por vezes Há problemas gastrointestinais também que se manifestam e o adulto pode pensar ou que a criança está a fingir... Porque, de facto, não encontra uma causa um, que, que, que acho que seja uma causa plausível, uhum. uma causa verdadeira, e pensa que a criança está a fingir e, e por vezes, não valoriza as queixas da criança. E, por isso, este, este, este tema da psicossomática é importante para nós vermos até que ponto é que nem todas as queixas são realmente apenas físicas, nem todas as uhum. queixas da criança ou do, do jovem ou até mesmo no adulto. Essa somatização, não é? Uma série de, de queixas que a pessoa sente e que a pessoa tem, e nem sempre se trata de uma doença real, propriamente dita. Mas, por vezes, quando passa o problema mental, ou a angústia mental, ou a ansiedade, etc., tudo, todas as dores desaparecem, o desconforto desaparece e, e parece que nada, na, nada aconteceu. Afinal, não havia nenhuma doença. Mas, Mas hoje vamos falar situações. de doenças propriamente ditas, porque uhum. existem, como aliás uhum. a Patrícia referiu inicialmente, existem mesmo doenças psicossomáticas. Então vamos abordá-las, não é? Uhum. Vamos
0: abordar as doenças psicossomáticas. Exato. Mas antes até da doença especificamente psicossomática, como a na Natividade estava a dar esses exemplos da dor de barriga e do, dos vómitos ou mesmo alguns dos mais que vão acontecendo nas crianças também. as próprias insónias uhum. é importante que a criança ou o jovem está a partir dos quais a criança e o jovem está a mostrar aquilo que está a sentir e é importante que não seja considerado como ou uma chamada de atenção uhum. ou mesmo como uma provocação aos pais não se trata tanto disso mas da forma de expressão daquela criança e por isso é importante aceitar o sintoma enquanto tal como uma forma de expressão daquilo exato. que está a ser, está
1: a acontecer falamos inconscientemente falámos até em que se deve questionar a criança ir um pouquinho mais fundo para ver se ela consegue fazer-lhe perguntas para ver se conseguimos descodificar exatamente onde é que está a causa daquelas dorzinhas ou daquele mal-estar uhum. passámos por a ter aí um também e haver um alerta muito grande uhum. sobre toda
0: a dinâmica emocional, que quer em casa que quer na escola, o que é que poderá estar a despultar aqueles sintomas. Exatamente.
1: Portanto, aí podemos deduzir que a doença psicossomática é uma tradução, de, de alguma maneira, de uma angústia que está instalada e que essa angústia tem de encontrar sempre uma forma de se expressar fisicamente. Aquilo que se passa no nosso psíquico, o no nosso psiquismo, tem sempre que encontrar uma maneira de se expressar fisicamente. Como é que este processo se realiza? Como temos estado a abordar,
0: uh, quando há expressão pelo corpo, há outras formas de expressão dos conflitos uhum. internos, mas nas doenças psicossomáticas esses conflitos são mais inconscientes e como tem uma origem pré-verbal antes da criança até conseguir explicar uhum. por palavras aquilo que vai sentindo, aquelas sensações fisiológicas que vai tendo, ainda não consegue explicar em palavras e traduzir em sentimentos, criar símbolos daquilo que está a sentir... É aqui precisamente que está a relação Entre aquilo que, que ela está a sentir E aquilo que está a mostrar uhum, Mostrar exatamente. neste caso pelo
1: corpo Falámos que, ou aliás prometemos aos nossos ouvintes Que iríamos tratar prioritariamente da asma Como sendo uma doença psicossomática uhum. Vamos então fazer a abordagem desta, desta doença Existem outras, outras doenças um, que também poderemos falar Mas vamos talvez falar já da asma Na medida em que foi é alguma coisa que prometemos aos nossos ouvintes E estão atentos, estão quem tem esse problema lá em casa Com certeza que está, está com alguma curiosidade em saber Desta doença psicossomática Como é que se manifesta E porquê ela é definida e caracterizada Como sendo uma doença psicossomática A asma
0: Até porque a asma eh, vai aparecendo em todas as idades Nós temos crianças com asma Temos jovens com asma E temos adultos uhum, uhum. com asma E Tem a asma temporal. é isso mesmo E vai ser algo que acompanha toda a vida De uma pessoa E temos aquelas pessoas que, que Inclusivamente sofrem muito com, com este sintoma. E na eh, asma temos que considerar sempre o aspecto hereditário e o aspecto mais biológico que está na sua origem e também uma certa predisposição genética que a asma vai tendo. Né? Por isso é que podemos justificar que umas pessoas poderão desenvolver e outras não, não desenvolverão certamente. Uhum. Mas, além dessa predisposição genética, vai haver também, quer na origem, a primeira Quer na origem do primeiro eh, surto de asma, quer depois no despoltar das diferentes crises, há também muito uma componente emocional. É tal componente emocional inconsciente que ainda não foi traduzida e que neste caso da asma se traduz neste sintoma. A asma, as crises asmáticas.
1: E como é que um adulto pode prevenir numa criança que não sabe ainda explicar exatamente aquilo que sente e, sobretudo, a nível emocional, a nível do, uhum. do, do, do pensamento, aquilo que lhe passa pela, pela mente, pela cabeça, como, como nós costumamos dizer? Como é que um adulto pode reagir, digamos, não só perante a criança? que não sabe expressar-se ainda devidamente, como também na, na, na ação preventiva para que as, os vários episódios de asma, que por vezes se sucedem durante um, uns dias, um, sim, sim. um tempo, não, não sejam tão, tão reincidentes e como é que se pode ajudar numa situação destas? Na questão
0: da asma, nós temos, e eu considero que é sempre importante, não generalizar excessivamente, uhum. mas há uma tendência para que muitas das crianças e até dos adultos que apresentam a asma como sintoma psicossomático, que uh, tenha por trás uma contenção e uma não expressão de, das tristezas, por exemplo. Uhum. Até como víamos a semana passada, muitas vezes se diz que uh, é como se a pessoa chorasse para dentro e por isso fica com dificuldade em respirar porque há uma forte pressão no peito, há como que um engasgar também, ou seja, o choro vai para dentro porque, precisamente, não está a ir para fora. E muitas vezes são crianças que encontram dificuldade em, em tristecer-se diretamente com as coisas, não significa que não se sintam tristes com muitas das coisas, mas há determinadas situações perante as quais eles tentam, e inconscientemente tentam, não entristecer porque não conseguem e isso acaba por estar relacionado nesse sentido então podemos pensar precisamente o que fazer perante estas situações e se calhar mais no ponto de vista de uma prevenção e não tanto de, nas situações em que já está instalado um quadro de asma porque quando está instalado um quadro de asma é importante fazermos o tratamento físico e aí falar com o médico com toda a indicação que naturalmente tem que ser feita e é importante que haja um acompanhamento psicoterapêutico também para ir aos tais fatores em inconscientes. Simultâneo. Seria, em simultâneo. Em simultâneo
1: seria aconselhável. É o ideal é fazer uhum. em
0: simultâneo porque
1: há os dois vetores que estão a influenciar. Exato, exato. Ah, pode haver mesmo lesões a nível físico também e, e alguma dificuldade fisiológica como também, ao mesmo tempo, acompanhado de uma, digamos, de um bloqueio psíquico, em que, de facto, a pessoa que tem a asma, seja criança ou adulto, vive numa angústia interior que ela própria pode até nem saber exatamente identificar do não que se trata. Conta. Mas não se dá conta. Não se conta, mas ela, o que, o que se pode dizer é que essa pessoa, criança ou adulto, tem dificuldade em exteriorizar aquilo que sente exatamente continua mesmo continua na, nessa mesma dificuldade da exteriorização dos seus próprios sentimentos e daquilo que ela que ela está a angustiar. e muitas vezes sentimentos de tristeza uhum. nas mas negativos não
0: é sentimentos de tristeza
1: de impossibilidade eu, eu, é de alguma como se eu coisa, criança
0: é? eu, eu criança não consigo perceber que o que está a acontecer neste momento é que eu estou muito, muito triste, triste. Uhum. E pode parecer que eh, todos nós conseguimos perceber quando é que estamos tristes, mas eh, nem sempre isso acontece, enquanto que, por exemplo, há pessoas que quando começam a ficar tristes ou a sentir um ligeiro aperto no peito ou mesmo na garganta e procuram falar, 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 falar. Há outras pessoas que quando começam a sentir alguma tristeza procuram mexer-se muito e ficar muito ativas, como se parecessem até eufóricas para combater essa tristeza. Na asma não há essa consciência e manifesta-se através uhum. de, destas crises, precisamente. E então, quando este quadro já está instalado, em parceria com o acompanhamento médico e com acompanhamento psicoterapêutico, os pais, educadores, professores, os adultos que estão à volta da criança poderão tentar perceber, do ponto de vista emocional, o que é que está a acontecer à volta daquela criança. Será que é um conflito na escola do qual a criança está a sentir-se triste, mas não está a conseguir descodificar essa tristeza, nem uhum. perceber de onde é que ela vem? Será que é um conflito, por exemplo, com os pais, entre o pai e a mãe, por exemplo, uhum. no qual, é do qual a criança se sente no meio do conflito dos pais e uh, do qual não se consegue desligar também? Uhum. Será que é uh, alguma tristeza até que tenha a ver com as suas inseguranças, com o seu próprio desenvolvimento psíquico e, mais uma vez, com o qual a criança não está a conseguir lidar porque não está a conseguir descodificar, ou seja, quando já há este quadro é importante haver da parte dos adultos uma ajuda à criança para toda esta descodificação
1: uhum. e depois podemos pensar
0: na prevenção, até como estávamos a falar há pouco.
1: Será bom pensarmos também no aspecto preventivo Na medida em que antes que a doença se torne mesmo física Se instale mesmo e seja uma doença real Se tratarmos da parte psicológica de, de, uhum. da pessoa Então nesse caso estamos a atacar eh, pela raiz Digamos assim, antes a atingir a raiz do problema Antes que o problema apareça É interessante eh, aquilo que falou em relação às preocupações da criança E, e situações de tristeza que entristecem, quer seja na escola, quer seja na família com irmãos, com os pais, com avós, também acontece uhum. dá a impressão que se diz que a criança é alérgica àquela pessoa à questão e é... das alergias Exatamente. também. Exatamente, dá a impressão que é ou àquela ou determinada situação, ou é alérgica ao estudo, ou é alérgica a uma determinada disciplina, usa-se muito isso, alérgica à matemática usa-se muito esses, esses termos. A própria um... sabedoria Popular, é, acaba exatamente. por
0: uh, ir ao encontro de tudo isto uhum. E as uhum. próprias alergias têm uma origem psicosomática muito acentuada Muito, muito
1: acentuada, sem dúvida nenhuma <risos> E há também um aspecto que eu gostaria de, de salientar aqui São as situações de bullying na escola Em que, por vezes, uh, o aluno aparece exatamente com sintomas psicosomáticos Com queixas uhum. uh, físicas Mas que, no fundo, aquilo que se está a passar Ele está a ser vítima de, de bullying ou seja, há um, um colega na escola que está a persegui-lo, que está a chantagear coisas com ele uhum. e que o ameaça para que ele não conte nem nem na escola, nem aos pais, nós sabemos as situações de bullying uhum. que são, não sim, é sim. verdade? E, portanto, aquela criança está a ser vítima de, de ameaças, de agressões, por vezes físicas ou psicológicas ou, ou o que for, não é? E a criança vive essa angústia exatamente de não poder, devido à ameaça que, que, que recai sobre ela, de não poder falar naquele problema e, por vezes, instala-se. A asma é, um, é uma, um, um sintoma muito frequente nessas situações de bullying, também é bom nós nos, estarmos alertados para isso, quer como professores, quer como educadores, cuidadores de qualquer criança. É também importante os sintomas uhum. psicossomáticos em relação à asma e em relação, a, porventura, a outras doenças.
0: Claramente, até porque a partir do momento em que se instalou a doença da asma, depois, todas as situações de uma maior tensão emocional irão desencadear os tais eh, processos e as tais crises asmáticas, uhum. e em muitas situações depois verifica-se nas crianças e mesmo na escola, e muitos pais já me têm referenciado isso em que a criança tem uma crise asmática depois tem que tomar a medicação para a asma e há crianças que acabam por reagir de uma forma mais ativa, parece que ficam fisicamente ativadas e excitadas própria como o efeito da medicação. Então torna-se ali um ciclo vicioso, uhum, porque uhum. se a asma está relacionada com a contenção da tristeza e a agitação motora também, de alguma forma, leva à contenção da tristeza, porque há uma fuga pelo corpo, mais uma vez, de uma forma diferente, uhum, mas é uhum. uma fuga pelo corpo. Daquilo que, que está a ser sentido. Então, temos aqui duas coisas que estão a provocar fuga pelo corpo. A asma, por um lado, a agitação motora, por, por outro. outro lado. E muitas vezes as pessoas que estão à volta da criança acabam por interpretar que tem a ver com a medicação ou que é mais uma crise da asma e acabam por ter mais dificuldade em ajudar aquela criança a perceber. Ok, então, o que é que está por trás? De toda esta crise, independentemente de, é uma crise de asma como conhecem, é um, são os medicamentos como conhecem, mas o que é que está por trás? Qual é a emoção que não está a ser traduzida em sentimento? Como vimos a semana passada, a emoção está mais ligada à sensação fisiológica uhum. que tem que ser
1: traduzida em sentimento. Exato. Assim como acontece com a asma, de algum modo é uma forma de expressar aquilo que a criança está a viver nas suas emoções, na sua mente portanto uma doença uh, psicossomática temos também vários problemas a nível de, de, de pele que acontece com muita frequência nas uhum. crianças chamadas dermatites As dermatites é, sim, também sim. podemos classificá-las como uh, como uma doença psicossomática sim uma das mais uh, frequentes
0: é a dermatita tópica, precisamente, uhum. que eh, relaciona-se com um transtorno, é um transtorno crónico, onde na pele surgem de umas manchas vermelhas e há mesmo um escamar da pele. E a dermatita tópica é a doença mesmo. E há em crianças, mais uma vez, jovens e adultos. E a partir do momento em que se começa a ter, é mais difícil depois deixar de ter essa doença. E, mais uma vez, até como acontece na asma, quer a origem, quer depois o despultar de determinadas crises, tem uma componente hereditária, tem uma componente biológica, mas também tem muito de componente emocional. E nos adultos a criança tem mais dificuldade em explicar isto por palavras, mas muitas vezes os adultos com dermatita tópica conseguem reconhecer que estão num período da vida, ou passam de determinados dias mais angustiantes, ou mais estressantes, ou com mais agitados uma e automaticamente, dos automaticamente essa vermelhidão e essa, esse escamar da pele aumenta uhum. e dão-se as, as crises mais uma vez.
1: Uhum. Uh, doutora Patrícia Roseiro, poderíamos classificar, por exemplo, a anorexia também como sendo uma doença psicosomática? Ainda tem tempo para dar uma palavrinha sobre essa, sobre essa doença? Uhum. Sim, sobre a anorexia? Sim, sim. A
0: anorexia pode ser considerada uma doença psicossomática, uma vez que uh, há também um conflito interno, neste caso mais relacionado com angústias de desenvolvimento até sexual, no sentido de que, por exemplo, na adolescência, que é onde há maior prevalência de crises de anorexia, uhum. onde as, as raparigas depois não se identificam com o seu corpo Feminino e que se está a transformar num corpo de mulher e onde os rapazes não se identificam com o seu corpo masculino e que se está a transformar no corpo de um homem. Uhum. E como se inconscientemente tivessem muito medo do que poderá acontecer se as meninas transformarem em mulheres e se os meninos se transformarem em homens na sua relação consigo próprios e mesmo na relação com os outros. E, se, e ao haver este conflito, o qual não conseguem traduzir, elaborar emocionalmente, há uma manifestação no corpo. Até porque há, inclusivamente, aqui uma quase como uma agressão, um ataque ao próprio corpo que não se permite que ele se desenvolva.
1: E deixar de é comer não deixa de ser um ataque. Exatamente, era isso que eu ia para <risos> concluir, não é? Deixar de comer não deixa de ser um ataque. Com certeza. É a maneira que eles encontram de resolver o problema, aquilo que estão, a, as emoções que estão a sentir, os medos, no fundo, há um medo muito instalado, que se traduz no conflito, que, que acabou por, por dizer medo de enfrentar Claramente. aquilo que vai acontecer no futuro, aquilo que os espera e que, de facto, eles não, uhum. não estão preparados e têm medo de como é que vai ser o futuro, ser Sim. mulher ou ser homem. Mas, mais
0: uma vez, é um medo que está associado a muitos fatores inconscientes uhum. e que ou, também surge nas crianças mas os adolescentes não estão a conseguir uh, controlar e depois há toda uma questão de, de necessidade, por exemplo de, de controlo de outras coisas nomeadamente, por exemplo, na anorexia vai aparecendo uma necessidade muito grande de controlo e de das pessoas e até das notas as raparigas e os rapazes costumam ser muito bons alunos, tentam controlar as notas, por exemplo, tentam ter um determinado papel na dinâmica familiar e depois, em última instância, tentam controlar o seu corpo também, uhum. vendo até onde é que o corpo resiste sem comer. E é um desafio, mas sempre, eu acho que é importante focarmos sempre que há, são muitos processos inconscientes e daí a importância, até como falávamos há pouco, quer na asma, quer na anorexia, quer na dermatita tópica, quer em outras doenças psicossomáticas, o acompanhamento, além de médico, psicoterapêutico também, para que se chegue a esse inconsciente, uhum. que sem ele é mais difícil
1: chegar sem esse acompanhamento. Será então o melhor complemento para o tratamento clínico, propriamente destas doenças, também o tratamento, o acompanhamento psicoterapêutico. Com certeza. E agora, para finalizarmos, doutora Patrícia Roseiro, vamos indicar algumas formas de prevenção para cada uma destas doenças psicossomáticas, para a asma, as dermatites e também a anorexia.
0: Enquanto doenças psicossomáticas, elas eh, vão traduzindo diferentes angústias inconscientes e, como nós eh, temos estado a falar, na dermatita tópica. Por exemplo, há muito uma necessidade de toque. Aquele toque, por exemplo, que logo a mãe, quando o bebê nasce, que uhum. a mãe dá ao bebê no banho, quando, quando lhe dá o banho, quando e lhe o põe colo. o creme, quando lhe dá o colo, uhum. quando está alimentar. E quando eu digo mãe, é a figura materna. Pode ser o pai, qualquer Com cuidador. Uhum. Na dermatita tópica há uma necessidade, por exemplo, de mais toque, mais disponibilidade emocional até. E, uh, por exemplo, podemos, uh, muitas vezes, acabar por sugerir às, às mães, aos pais, aos cuidadores, que brinquem espontaneamente com aquela criança, que aproveitem os momentos do banho, por exemplo, que aproveitem os momentos de pôr o creme, que aproveitem mesmo brincadeiras em que, espontaneamente, rebolam pelo chão, brincam-os por cima, ou seja, acaba por haver aquele contacto físico e deixa de haver o medo do contacto físico e até é satisfeita é a necessidade de contacto físico que todos os bebés têm e que se não podemos pensar assim, se não é dado naquela medida, numa certa idade vai ficar como quem falta. Uhum. E depois há um pouco essa dificuldade. Essas, essas
1: lutas, esses conflitos, não é que, que uhum. podem instalar-se uhum. à medida que o tempo vai, vai passando e, e que não tiveram a justa medida, não é? adequada, exatamente Claramente. às necessidades emocionais.
0: Uhum. Isto no sentido de uma prevenção, não, e prevenção para qualquer uma destas doenças, porque uhum. era são... asma, quer a dermatite. Sim, na a dermatite, é dermatite, por exemplo, passa muito pela questão do toque. Na anorexia passa muito, por exemplo, pela aceitação do corpo, pelo orgulho de ser rapazinho e depois ser um homem, de ser um orgulho de ser uma menina e depois ser uma mulher, a identificação aos modelos femininos, aos modelos masculinos, todo esse desenvolvimento e aceitação do corpo e até, por exemplo, aceitação das situações em que não se é tão perfeito, uhum, que é uma das componentes uhum, também. Uhum da anorexia,
1: até a situação das nossas fragilidades. Exatamente, precisa ser descodificado e acompanhado. Claramente. E depois, na, na
0: asma, como temos estado a falar, toda aquela questão de, de ir falando sobre a tristeza. E o pai fala sobre o que eu triste em determinado dia e até no passado, a mãe fala, os irmãos falam. Ou seja, querem em termos da dinâmica familiar. E agora, começando a abranger todas estas doenças psicossomáticas quer através da própria dinâmica familiar e na escola conversar sobre várias emoções por exemplo, através das histórias infantis <risos> através dos próprios contos uh, tradicionais através dos desenhos as crianças vão conseguindo entrar em contacto com toda uma parte emocional sem a viverem diretamente e esses contos, essas histórias são muito importantes para se perceber, estava aqui a lembrar-me agora até a própria morte <risos> A, questão da, a própria história da Branca de Neve, uhum, não é? onde uhum. há um, uma madrasta um uma se... tão má que <risos> vai tentar matar, que depois consegue matar, depois que vem alguém salvar. Ou seja, todos os contos infantis e todos, todas estas histórias vão permitir à criança, estas e outras, vão permitir à criança entrar em contato com muitos sentimentos. E depois, se tudo isso for discutido com os adultos, com os irmãos... Há toda aquela, como falámos a semana passada, toda a rede de sentimentos que começa a ser desenvolvida. E gerida também. Uhum. Uhum. E encontradas as estratégias para lidar com, Sim, com todas elas. É Sim, o mais elas. importante. E estratégias não tenham passado pelo corpo. Uhum. São estratégias
1: ajustadas, de compreensão. São pequenos conselhos Que uhum. nós poderemos dizer Mas que são muito importantes Para ajudar eh, As pessoas que, que estão a ser Vítimas de alguma maneira De alguma doença psicossomática No fundo, a vida emocional de, de, de cada um de nós Acompanha na perfeição Se for bem desenvolvida Acompanha na perfeição a cura Pode acompanhar a cura De muitas doenças reais Que, que surgem no, no, no desenvolvimento e na, na vivência de cada um de nós. Uh, penso que nós temos que terminar por hoje. Uh, na próxima semana nós vamos terminar, então, este tema da psicossomática. Será que pode, para já, anunciar ou dar alguma indicação daquilo que vai ser tratado na próxima semana?
0: Uma vez que a semana passada falámos de uma forma mais generalista e hoje acabámos por nos centrar nas doenças psicossomáticas, uhum. penso que podemos pensar e trabalhar na próxima semana, os sintomas psicossomáticos, ou seja, aqueles sintomas em que, perante uma situação do exterior, da escola, da família concreta, há um sintoma e, como falámos no início, das dores de barriga, de, da própria anurese, ou seja, há uma série de sintomas que aparecem, resolvido aquele problema, o sintoma desaparece, coisa que não acontece na doença psicosomática de uma forma tão acentuada. Penso que poderemos falar nesse sentido.
1: Então, fica prometido. Na próxima semana, então, iremos tratar os sintomas psicosomáticos. Uhum. creio que poderá ajudar qualquer adulto que tem a felicidade de uh, lidar com crianças e de acompanhar o seu desenvolvimento. Assim, nós despedimos-nos, uh, mas antes, nós vamos deixar os contactos. Em primeiro lugar, o contacto do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos, onde podemos encontrar a doutora Patrícia Roseiro
0: Sim, para qualquer esclarecimento até porque hoje abordamos as coisas a psicossomática, como dizia, é um mundo e é, há muitas coisas que podem uhum. ser abordadas mas poderão contactar para o número 938451944 ou mesmo através do e-mail que é o seguinte dialogicos.lda.dialogicos.pt
1: muito obrigada. Marcamos encontro para a próxima semana. Fique bem e até à próxima semana. Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver